0: Quem achou, diga amém. amém. Eu não quero que você tenha vergonha de falar amém, de se expressar, de colocar nada para fora, tá? Porque olha para o teu irmão e diga para ele com carinho. Diga assim para ele, está dominado. Amém. Tá, irmão, está dominado. Glória. Hoje aqui é terra santa, é lugar de adoração, é casa de propósito, aleluia. Gênesis 21, a partir do verso 14. Vamos lá, todos que acharam, digam amém. Diz assim o texto: Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água. Preste atenção. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água. E os deu a Agar, pondo sobre o ombro dela. Também lhe deu o um menino e a despediu, mandou embora. E ela partiu. E foi andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Berseba. Qual é o nome do deserto? Berseba. Berseba. E partiu ela e foi andando errante pelo deserto de Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que há um tiro de arco. Pois ela dizia que eu não veja morrer o menino e sentada em frente dele, levantou a voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a agar desde o céu, lhe dizendo, Que tens agar, não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está, ergue-te, levanta o rapaz, toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação, e então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço, e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. E Deus estava com o rapaz que cresceu e habitando no deserto, se tornou flecheiro. E você diga amém por essa palavra. Ó, oh, presta atenção aqui, ó. Oh. Eu quero ler de novo o verso 19. Diz assim, ó: oh. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço. E foi encher de água o odre. Na sua versão também está odre? Então completa para mim, por favor. E foi encher de água o? o e foi encher de água o? O odre. O odre deu, de beber o, a, deu de beber ao rapaz e você diga amém. amém. Diga amém por essa leitura. Amém. amém. Glória a Deus. Agar é aquela serva egípcia que quando Abraão, quando saiu da terra de Arã, e depois de chegar em Canaã, das peregrinações que Deus lhe permitiu fazer para tomar posse de algumas terras e territórios para dar a sua geração, não só a sua geração, a toda a sua hereditariedade, Agar veio na primeira classe de servos que ele conquistou na terra do Egito. Enquanto ali ele ainda estava no início das suas peregrinações, certa feita ele precisou descer ao Egito. E nessa passagem pelo Egito, na sua subida e saída de lá, dentre muitos servos, porque aonde Abraão entrava, onde ele pisava, Deus lhe dava posses, né? Deus lhe acrescentava, ao ponto que o texto diz que Abraão enriqueceu tanto, prosperou tanto, que ele tinha servos nascidos de servos há mais de três gerações dentro da sua casa. Viver com Abraão era tão bom, era tão... Era tão edificante, era tão largo, era tão aprazível que os servos nascidos de servos depois de um tempo poderiam se tornar livres, mas nenhum deles saíam, porque era bom ficar debaixo da sombra de Abraão, então ele já tinha mais de três gerações de servos dentro da sua casa e H vem nessa primeira geração, ela era uma moça mais nova e se torna obviamente uma mulher de confiança da classe de servos de Sara, esposa de Abraão. Você sabe que Deus havia feito uma promessa a Abraão, que ele teria um filho, tanto é que o nome memorial de Deus, o codinome que traz memória de Deus ao seu povo, não é Jeová, mas é o pilar do tripé que nós chamamos Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Em Êxodo capítulo 3, quando Deus chama Moisés para libertar o seu povo do Egito, da terra e da casa da servidão, Moisés pergunta para ele, quando eu chegar lá e perguntarem que Deus me enviou a eles, o que eu respondo? Ele não disse, diga que Yahvé te enviou, não. Ele disse, diga para eles que o eu sou te enviou a eles. E esse eu sou era a memória de Deus, aquilo que ele falou primeiramente a Abraão no capítulo 19, lá do livro do Gênesis, quando ele disse a Abraão eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Dali para frente, o nosso Deus passou a ser conhecido como um Deus que faz promessas, que cumpre promessas e que dá manutenção às promessas que ele já realizou. Camila, como assim? Quando ele diz a Moisés, eu sou, de Gênesis 19 até Gênesis... Perdão até Êxodo capítulo 3 e assim por diante, até em menções do Novo Testamento Deus então passa a ser conhecido pela história que envolve o seu nome que já não é necessariamente Jeová, mas é fazer menção ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó quando você faz menção ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó você está contando a sua história por isso Deus ensina a Moisés um cântico no capítulo 32 do livro de Deuteronômio e diz para ele, olha, ensina meu povo a adorar o meu nome, lembrando a eles que eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque quando eles lembrarem o que eu fiz na história dos pais deles, eles saberão que eu sou o mesmo e não mudo eles sempre vão me identificar então o que significa? Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó preste atenção, Deus de Abraão o Deus que faz promessas Deus de Isaac, quem é Isaac? Filho de Abraão, então Deus de Isaac é Deus que cumpre tudo o que promete e quem é Jacó? Jacó é filho de Isaac, então por que Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, Deus de Abraão, Deus que faz promessas, Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo o que promete, Deus de Jacó, Deus que não deixa depois que cumpre, Deus que continua dando manutenção, aleluia, aquilo que ele já realizou. Olha para o teu vizinho, prega para ele só um pouquinho e diga: Ele é o Deus que nunca deixa. É, é. Camila, eu não entendi, então eu vou falar bem rasgada a aplicação que é para todo mundo entender. Olha para cá. O que Deus está dizendo é, se fui eu que te dei uma casa, eu vou te dar condições de pintar a casa, reformar a casa, manter a casa, sustentar a casa. Se eu te dei uma casa com piscina, se foi eu que te dei, não vai ficar lodo, nem você vai ter casa, mas não vai ter dinheiro para ter o piscineiro, não. Quando é Deus que dá a casa, se Ele deu piscina, Ele vai dar a casa, vai dar o piscineiro, vai dar o jardineiro. Ele vai trazer manutenção, aquilo que Ele já deu. Quando é Deus que dá o carro, Deus manda gasolina, dinheiro para o seguro, IPVA. Ih, Camila, eu tenho um carro, mas ainda não estou com isso tudo não É porque seu trabalho conquistou, ok, é uma forma Mas quando é Deus que dá, Deus mantém Deus segura, Deus sustenta, porque ele é Deus de Abraão, de Isaac e de? Davi, por exemplo, fazia poucas menções nos salmos ao Deus de Abraão Davi, por exemplo, faz poucas menções nos salmos ao Deus de Isaac porque ele sabe que ele é resultado daquilo que Deus já prometeu e daquilo que Deus já cumpriu. Todos nós estamos debaixo da bênção que Deus deu a Abraão. Ele não disse, Abraão, sua casa vai ser bendita. Não, ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. De lá para cá, nós estamos vivendo de manutenção daquilo que Deus já realizou. E o restante daquilo que vivemos quando ele nos promete pessoalmente, nós estamos vivendo também debaixo da sua fidelidade, de qual certeza de que ele já cumpriu? E qual é a sua certeza disso? De que quando ele fez a Abraão, de igual forma fez. Por que que Abraão é considerado o pai da fé? Porque quando Deus fez promessas a Abraão, Deus não provou para Abraão que podia fazer o que dizia que estava indo fazer. Abraão simplesmente creu por isso ele é o pai da fé, hoje quando Deus diz que vai fazer, a gente sabe que ele vai em razão daquilo que ele já fez, Deus com a gente tem currículo, Deus com a gente tem crédito e isso por causa da forma como ele agiu com Abraão, mas lá no início da história dele com Abraão... Abraão ainda estava passando a conhecer Deus... E Sara, a sua esposa também... Por isso quando Deus chegou para ele... E lhe deu a promessa dizendo... Abraão, você vai ser pai... Eu vou te dar um filho... E desse filho eu vou tornar uma grande nação... Assim como você não pode contar a multidão das estrelas que povoam o céu... Assim como você não dá conta dos grãos de areia que povoam a terra... De igual forma eu vou multiplicar... Eu vou tornar fecunda, frutífera... Eu vou prosperar e vou abençoar a sua descendência. Tudo isso quando eu der a você o filho que dete ti. E de Sara há de nascer. Deus entrou e entrega uma promessa. Só que Sara ainda não conhece esse Deus. Ela está caminhando com Ele de pouco. E o tempo vai passando e ela vai se comportar como a gente se comporta quando recebemos de Deus uma promessa, uma promessa direta. Como, Camila? A gente quando recebe de Deus uma promessa acha que a gente tem que fazer alguma coisa para cumprir aquela promessa. Por dois motivos. Primeiro, porque a gente nunca se acha digno de receber uma promessa. Camila, como é que eu sei que a promessa que eu recebi é de Deus? Ela sempre é maior do que você. Ela é maior do que o seu talento, ela é maior do que as suas habilidades, ela é maior do que a sua aptidão. Então, quanto mais for discrepante a sua realidade diante do que Deus falou, mais certeza você tem que ter que foi Deus que falou. Por exemplo, se Deus diz assim, eu vou salvar a tua casa e o, teu, e o teu e o teu marido ou teu filho, final de semana empurra a caixa de seis. E você olha para as caixas de seis, olha para a promessa e diz, é discrepante. Aí você não tem que ficar triste o final de semana, você tem que dizer, só pode ter sido Deus que fez essa promessa. Porque só Deus consegue contrastar tanto a promessa de uma realidade. E essa é uma das formas que confirmam que foi Deus que falou. Por que, Camila? Porque Deus escolheu as coisas loucas, vis, desprezíveis, as de pequeno valor, para confundir os que acham que são. Você, de vez em quando, fica meio conflitado, porque você é um escolhido e tem de Deus uma promessa. Mas quando você olha para a tua realidade e vê que a tua vida não condiz com a grandeza daquilo que Deus falou que vai fazer, você fica meio conflitado. Você diz, meu Deus, como é que esse negócio aqui vai dar liga? E Deus faz isso de propósito e com propósito, não para te ver conflitado, mas é porque está na hora de você descer e entender que Deus não te escolheu por causa do teu carisma, Deus não te escolheu por causa do seu desempenho, Deus não te escolheu por causa das suas habilidades, Deus te escolheu justamente porque se Ele não te escolhesse, tu não prestava para nada, não, você escuta o que eu estou te falando, quando Ele pega e te entrega uma promessa, Ele te exalta, mas exalta rasgado. Ele levanta teu nome, mas ele levanta de tal forma que até quem não gosta de você, quando te conhece, diz: Eu gostei dela. Quando chega a hora de Deus cumprir aquilo que Ele te prometeu, até quem diz não para todo mundo diz sim para você. Quando chega a hora de Deus realizar, quando você está debaixo de uma palavra, Deus te faz achar graça, Deus te faz achar favor, Deus, Ele abre as portas. Agora, preste atenção. Quando isso acontece e Deus te projeta, te prospera, te lança, fia a tua espada, te joga para frente, devagarinho você começa a pensar que é alguma coisa. Porque afinal, de alguma coisa devia ter em você para corroborar com aquilo que Deus prometeu. O problema é que você vai ver que não tinha. Porque vai chegar uma hora que você vai querer romper um pouco mais e vai perceber que não consegue. Escuta isso. E é nessa hora que você fica meio conflitado. Porque quando você não tinha expectativa de nada, você chegou em um lugar. Aí quando você chega neste lugar, você começa a querer caminhar com as próprias pernas. Afinal, quando olha para trás, já tem uma história peraí, mas olha onde eu cheguei, peraí, mas olha o que eu já conquistei, peraí, mas olha onde eu, eu já vim. Afinal, Deus vai te dando um nível de projeção, de plataforma, de segurança, de estabilidade, de conexão, de acesso, igualzinho ele fez a Abraão. E aí nessa hora, sem perceber, em razão do currículo, que Deus já está escrevendo na tua história, você se vê no meio de uma situação. Qual? Você já não é quem era quando saiu de onde saiu, mas também não está onde os outros estão e não conhecem a Deus. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Todo crente que não era para estar onde está, mas está porque foi escolhido por Deus, ele vai ter um momento, na jornada da promessa, onde ele vai se achar medíocre em relação ao lugar que ele está, mesmo sabendo que ele não merecia estar ali. Por quê? Porque ele não pertence ao inferior e nem ao superior, ele está no meio. Ele diz, rapaz, mas que lugar é esse que Deus me colocou? Porque aonde, de onde eu vim lá, eu já sei que eu não estou. Mas aonde eu vejo pessoas que passaram por onde eu passei, elas já estão muito além. Aí tu nada de braçada, tu nada de remo, tu pega a onda, tu vai de jacaré, mas não chega. Não chega. Aí a sensação que dá é que você não pertence a lugar nenhum. A sensação que dá é que Deus te levantou para brincar com você, para testar teus limites. Afinal, você é uma bênção. Afinal, você cresceu, mas não cresceu tanto assim. Afinal, você é bom, mas agora está no meio de onde... Não é tão bom assim. Vindo de onde você vinha, lá você era grande, mas estando onde você está hoje, você está como se estivesse entre iguais. E quem é escolhido não sabe se comportar entre iguais, porque foi diferente a vida toda. Aí a gente conflita o cabeção. E começa a pensar. Eu vim até aqui porque Deus me trouxe? Ou eu vim até aqui porque eu tinha habilidades? O primeiro pensamento é... Eu acho que eu cheguei aqui porque eu tinha alguma aptidão. Afinal, eu falava alguma coisa. Eu não sabia pregar, mas eu sabia subir. Eu tinha coragem. Eu nunca tive um, um, uma boa retórica, uma boa oratória. Mas a gente avançava. Você começa a se ver um Davi que não tinha arma, mas sabia usar a funda que tinha. <risos> Só que você não vê depois Davi, antes de tornar-se rei sobre todo Israel... Continuar pelejando com fundas. Teve que aprender a usar? É complicado. É complicado. E você diz, Camilo, o que eu tenho a, a ver com essa palavra? Mais do que você imagina. Deus te trouxe hoje aqui. <risos> para dizer para mim e para você. Está na hora de você admitir que não importa o currículo que eu te dei até hoje. Não foram as tuas habilidades que te colocaram aonde você está. Camila, eu já sei disso, sabe disso, mas não anda praticando, porque já não orava como orava, não busca como buscava, não prega como pregava, não canta como cantava. E nem me remigio remia. Só que o Deus que te viu no oculto, ele está dizendo, aonde estavam as pessoas que não te conheciam quando eu já te via? Lembra que quem te levantou foi eu, que quem te deu o nome foi eu, que quem te colocou onde você está foi eu, que quem mudou a sua geografia foi eu, eu não sei porquê, mas Deus está falando com alguém hoje aqui além de mim, porque comigo é óbvio que ele está falando. Deus está falando com alguém aqui além de mim, já percebeu que a sua geografia mudou, mas a dos seus pais não mudaram, dos seus tios não mudaram, dos seus avós não mudaram, dos seus irmãos não mudaram, dos seus cunhados não mudaram Dos seus primos não mudaram E aí de um tempo para cá você está achando o quê? Que é porque você soube agir? Que é porque você soube o que fazer? Não, é porque você estava debaixo de uma promessa E eu sou Deus que cumpre promessa Só que agora tu está conflitado, camarada Porque chegou naquele ponto da vida Aonde você não é tanto e nem tão pouco Então tu te pergunta, eu sou o quê? A que grupo eu pertenço? E aí a tua vida começa a parecer vida de Globo Repórter. De onde vem? Para onde vai? O que comem? Como dormem? Deus que faz promessa é Deus que cumpre promessa. É Deus que mantém aquilo que Ele cumpre. A segunda coisa que você precisa entender hoje aqui, é que Deus está dizendo, está na hora de você... Desenvolver maturidade no seu relacionamento comigo. Assim diz o Senhor. Como assim? Você sempre se achou especial. Só que você não entende, você não é especial para mais, você é especial para menos. Sabe quando uma pessoa tem limites e algumas deficiências? Para a gente não falar categoricamente das deficiências, numa linguagem coloquial, a gente diz, fulano é... Especial. Deus está dizendo, é assim que você é especial. Você não é especial para mais. Eu não te usava e não te uso porque eu te achava especial no sentido de ser melhor de. Não, você é especial porque você era diferente de. Não era pelo que você tinha a mais, foi pelo que você tinha Só que você fez tanto mais que esqueceu que não está onde está por causa do que tem a mais, mas foi escolhido porque tinha a menos. Vou falar bem rasgado e você vai tomar um sustinho, mas fica ligado. Já parou para perceber que tem gente que não ama o Deus que você ama, não serve ao Deus que você serve. Não é devoto como você é, fiel como você é, ofertante como você é, dizimista como você é, crente como você é, mas consegue fazer coisa que você não consegue fazer. Consegue entrar em lugares que você está tentando entrar há anos. Consegue conquistar coisas que você só consegue depois de muito monte, muita campanha, muita vigília. Para o outro é uma cesárea, para você é um parto. Deus está dizendo: não é por causa do que eu vi em você demais, foi porque eu vi que você tinha de. Mas de tanto eu fazer, você está começando a achar que você tem alguma coisa demais. Só que eu não te chamei pelo que você tinha demais. você é especial, não para mais. Não dá glória mesmo não, é senão que você está entendendo. Como pessoas que não amam a Deus como você ama, conseguem estar em lugares que você não está ainda? Está rolando um conflito, meu sermão não era esse, Deus tomou minha boca aqui. Um conflito severo, um conflito que está fazendo você pensar e repensar seu relacionamento com Deus. Um conflito que está fazendo você pensar se você chegou aonde você tem chegado por obra e graça do Espírito Santo ou porque você, sei lá, entrou no que algumas pessoas que não conhecem a gente acha que são lavagem cerebral. E agora, será que Deus vai dar conta de manter? Porque, afinal, eu não estou dando conta... Camila, eu não estou dando conta de manter o lugar que ele me colocou. E realmente você não vai dar. E isso só está te abalando porque agora você está achando que é você que mantém. lavachuria. Antes você não se preocupava em manter porque você nem tinha tanta projeção assim de onde você ia chegar. Então você sabia que quem dava era Deus, quem sustentava era Deus. Camila, eu ainda sei, ainda sabe, mas não consegue colocar isso no dia a dia. Elavachuria. E não é o tanto que você sabe que faz diferença na sua vida, é o tanto que você consegue praticar. E Deus está dizendo, você sempre foi ciente, mas de um tempo para cá já não tem sido praticante desta verdade. É por isso que você está sequelado, é por isso que você está sequelada, é por isso que você já não ora sempre. É por isso que você não consegue mais meditar na palavra, porque você conhece o Deus que promete, sabe que ele cumpre, mas não está se relacionando com o Deus de Jacó, o que mantém. Rebora-se! Davi fala pouco do Deus de Abraão Pouco citando o Deus de Isaac Ele fala, mas não tanto quanto fala Quando fala do Deus de Jacó o Deus que mantém. Camila, o que, é que isso tem a ver com o capítulo 21? Você vai entender agora. Sara está andando pela casa no dia de uma grande festa. É banquete do desmamamento de Isaac. 25 anos depois Deus cumpriu a promessa que havia feito a Abraão. Ele disse que daria um filho. 25 anos mais tarde ele cumpriu, ele deu esse filho. Esse filho foi gerado no ventre de Sara, esposa de Abraão e não no ventre de Agar, a sua serva. Sara está nesse dia, no dia da festa, no no dia da celebração, no dia do banquete ela anda de um lado para o outro pela casa e ela diz assim, Ei Abraão, quem diria, hein? Quem diria que Sara, tua mulher, te daria um filho na velhice? E Abraão, quem diria, hein? Quem diria que Sara amamentaria este filho? Ela faz distinção entre ter o filho e amamentar o filho. Para ela são duas coisas diferentes e de fato são, porque uma coisa é ter filho, outra coisa é dar leite. Nem toda mulher que tem filho dá leite, nem toda mulher que dá leite está grávida. Ela está maravilhada porque você vê Sara e romantiza a Bíblia. Deus cumpriu a promessa, mas ela é corcundinha de cabelo branco. Sara é uma idosa. Quando Sara gera e concebe Isaac, ela é uma idosa. Então, ela já sabia, Deus vai cumprir. Porque Deus advertiu Abraão quando Sara colocou Agar na cama de Abraão, dizendo, dela vai nascer o filho que Deus nos prometeu. Ela ainda não conhecia Deus direito, teve essa infeliz ideia. Isso criou tanto problema que a gente vai falar disso já, já, rapidinho. Foi tanto conflito, tanto problema, mas no final ela viu, Deus cumpriu, Deus realizou, Deus gerou, Deus fez isso em mim como ele falou que ia fazer, só que quando ela se vê nas condições de dar leite, presta atenção gente, eu estou falando de uma mulher de cabelinho branco, uma idosa, tá batendo aqui ó, é isso mesmo que você está entendendo, Isaac não mama aqui, Isaac mama aqui, ela tá maravilhada, porque ela deu leite isso é manutenção da promessa. Por isso, Isaac vai ser pai de Jacó. O que é isso, Camila? É o é Deus dizendo: quando sou eu que dou o filho, eu também vou te dar leite. A coisa é tão séria, o termo leite não fala só de leite, mas fala de manutenção. A coisa é tão séria que quando Deus tira milhões e milhões da terra do Egito e coloca eles na Canaã que prometeu a Abraão, ele anunciava essa entrada dizendo assim, eu vou colocar vocês na terra que mana, quem lembra? Mana leite mel, mel é novidade, leite é constância, é manutenção porque como é que ia tirar milhões de uma terra, para ir para uma terra para ainda plantar, para depois escolher não dava conta, eles tinham que entrar e já estava pronto, por isso Josué diz no capítulo 24 se Baal é Deus, serve ele, mas se o Senhor é Deus, lembra que foi ele que tirou vocês da casa da servidão, olha o que ele vai dizer e vos deu terra que não plantastes cidades que não edificastes e vocês colheram das as vinhas e dos olivais que vocês não plantaram, olha o que que Josué está dizendo, serve a Deus direito, porque vocês não chegaram em Canaã para plantar, vocês chegaram para colher. Quando vocês chegaram, as casas já estavam prontas. Quando vocês chegaram, as vinhas já estavam em flor. Quando vocês chegaram, as oliveiras já tinham azeitona. Deus preparou esse lugar para vocês, Camila. Foi Deus que fez de graça, não? Deus está pagando 400 anos de salário atrasado de servidão na terra do Egito. Quando esse povo. Chega, esse povo não planta, ele escolhe. O que Deus está dizendo é: quando você chegar lá, você não vai construir, já vai estar. Pronto, agora volta para Sara. Deus está dizendo, quando eu te der o filho, quando eu cumprir a promessa, eu não vou te preparar para essa promessa. Quando o filho chegar, é sinal que você já está preparado. Então, você vai ter leite. O que é isso? Manutenção daquilo que ele já fez. Levanta a tua mão, eu tô estou sentindo a autoridade de Deus. Para profetizar isso aqui, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, por que está com medo da promessa que eu cumpri? Abaixa a mão não, que eu ainda não profetizei, não sabe discernir uma profecia não? Glória, Levanta a mão. Glória. Por que está com medo da promessa que eu cumpri? Por que de uns tempos para cá tu tem preferido que a promessa tarde do que se cumpra? porque a impressão que você tem é que depois que cumprir Deus vai te dar tchau, e Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer, depois que eu cumprir eu não te dou tchau, eu te dou leite, depois que eu cumprir eu não te dou tchau, isso é uma profecia pega isso, pega isso aí agora olha para quem está do teu lado e diga, o Deus que deu filho também vai dar o leite, o Deus que deu filho também vai dar o leite o Deus que deu carro vai dar a gasolina o Deus que deu o projeto da empresa vai dar o CNPJ o Deus que deu o CNPJ vai dar os funcionários, o Deus que deu o espaço vai dar a igreja o Deus que deu a terra vai dar o fruto o Deus que deu o ventre vai dar o filho, o Deus que deu a palavra vai dar a unção o Deus que deu a unção vai te dar testemunho para contar, o Deus que te levantou vai te sustentar eu vou dizer algo muito forte aqui. E por que, que eu digo que é forte? Porque eu penso que eu estou ministrando de leite e estou falando a gente nova. Mas Deus está dizendo, não, a palavra profética é leite, mas esses crentes são maduros. E eu digo, por que Deus? E Ele diz, diga ao meu povo, que hoje eu não venho para fazer promessas, hoje eu venho para cumprir promessas. Hoje eu não venho para fazer promessas, hoje eu venho para dar manutenção a quem já está vivendo o cumprimento de promessas. Levanta a tua mão por alguns instantes aí agora e adore ao Deus que está mandando manutenção. Adore ao Deus que não veio aqui para te dar tchau. O Deus que te trouxe nesse culto para te dizer, seja bem-vindo, seja bem-vindo à terra da promessa. Seja bem-vindo ao culto do banquete. Seja bem-vindo ao lugar que eu te dou sustento. Agora preste atenção que isso é muito sério. Você não pode deixar a alegria de um futuro. Eu disse alegria de um? Vem, vem, vem com vontade. Alegria de um? ser rasurada por causa de algo que você cometeu não? Deus está dizendo hoje no presente, resolva tuas pendências antes do futuro chegar que pendências? capítulo 16 tem uma pendência, qual? ela não entendia que quando Deus faz uma promessa pra gente não é a gente que cumpre, quem cumpre é Deus se eu chegar para você hoje aqui assinar um cheque de mil reais eu estou te fazendo uma promessa de quitação, de pagamento, seja o que for no dia de apresentar o cheque, o dinheiro tem que estar tá lá, sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Tem que ter crédito. Eu tenho que cumprir. O cheque está contigo, mas quem assinou fui eu. Então, quem tem que cumprir o que prometeu? Você que recebeu ou eu que prometi? Eu que prometi. Quem está entendendo, diga amém. amém. Deus está dizendo, por que, que você se aflige? Eu sei das minhas responsabilidades. Eu sei quanto eu assinei, eu sei aonde eu assinei. Deus está dizendo assim, olha... Eu sei o que eu prometi, cumpri, sei o que eu prometi e ainda não cumpri. Aleluia. Eu sei qual é o valor do saldo, sei quem... não porque você vai embora? Depois volta. Deus está dizendo, eu sei. Eita. É assim que Deus fala, tira Moisés, bota Josué. Veja isso. Deus está dizendo, eu sei o que ainda falta, sei o que já fez, mas você acha que tem que fazer alguma coisa, é por isso que você não está dormindo, é por isso que o seu cabelo está caindo, é por isso que você está com gastrite nervosa. Porque todo mundo que recebe de Deus uma promessa, acha que tem a obrigação de fazer alguma coisa. Por quê? Isso te dá a sensação de que você é digno de receber. Só que não importa o que, o que você faça, você nunca será digno de estar no lugar que Deus colocou para você. Por quê? Isso é graça. É para que ao chegar lá, você diga Foi Deus, a glória de Deus, a honra de Deus E quando te perguntarem Como é que faz? Você diz Foi Deus, a honra de Deus, a glória de Deus E quando te perguntarem Mas o que foi que você fez? Foi Deus, a honra de Deus, a glória de Deus Mas como é que você entrou? Por causa de Deus, a honra de Deus, a glória de Deus Mas como é que você fez? Foi Deus que ajudou, Ele que ensinou A honra de Deus, a glória de Deus Mas como é que você mora aqui? Eu tava debaixo de uma palavra Deus cumpriu, Ele é fiel A honra de Deus, a glória de Deus E foi Ele que me trouxe aqui Só que quando você recebe a promessa, você se comporta como Sara, você pensa, eu preciso fazer alguma coisa com todo respeito. Se Deus fosse carioca, eu iria traduzir a palavra dele agora dizendo assim, Deus está dizendo, faz o teu que eu faço o meu. E qual é o seu? Ele diz, o seu é se colocar na posição de quem está pronto para receber. E o meu? O meu é te colocar na condição de quem pode dar. Ele está dizendo, eu dou e você recebe. Você recebe e eu dou. Eu dou. e Camila, mas é isso? É isso. E é tão simples que a gente cria problema. Por quê? Porque a cultura do brasileiro não é essa. A cultura de qualquer país que passou por dificuldade financeira, que foi escravista ou escravocrata, como nosso, não é de graça, não é de favor. A nossa cultura incutiu na nossa mentalidade isso aqui, ó. A gente era criança e já ouvia papai e mamãe dizer em casa, na casa do bom homem, quem não trabalha não come. Aí a gente é introduzido na cultura do reino. Aí no reino ele diz: "Aqui papai trabalha e os filhos comem. Aqui papai peleja e os filhos descansam. Aqui o papai entra, fica acordado para os filhos dormirem. Aqui papai não tosqueleja." Aí a gente é introduzido numa cultura onde alguém diz, vira plantão, vira plantão para comprar casa, vira plantão faz faxina, para poder comprar terreno na casa de praia, aí você é introduzido numa cultura de reino, de oferta, de principado, de excelência Deus vai abrindo portas, vai fazendo conexões, e você não fica confortável com a bênção você pensa, eu tenho que trabalhar, eu tenho que justificar, e Deus está dizendo você não está vendo que o lugar que te colocou aí não foi teu trabalho, foi a minha promessa olha isso no livro do Gênesis Deus vai criar todas as coisas. E no sétimo dia o texto diz que Ele vai descansar. Abre a boca e responde. No último dia Ele vai que é o sétimo, o texto diz que Deus fez sol e descansou fez lua e descansou, fez estrelas e descansou, oceanos mares, firmamento e descansou mas depois que ele cria o homem aí ele vai falar na boca do profeta Isaías, ele vai dizer porque desde a antiguidade Por que, que ele não diz desde sempre se ele é eterno, porque não é desde sempre, é desde a antiguidade o que desde a antiguidade com o ouvido não se ouviu e nem com o olho se viu um Deus que trabalha, um Deus que trabalha, um Deus que trabalha, que trabalha, gente, a gente tem dificuldade de entender que o Deus que a gente serve é trabalhador, Porque Até na cultura de idolatria de uma nação, ensinam pra gente que o Deus que a gente serve, é a gente que faz a comida pra Ele, é a gente que entrega as coisas pra Ele, é a gente que derrama sangue pra Ele, é a gente que mata a gente por Ele, aí veio um Deus que diz, para mim vocês não matam, a minha vida eu dou aí a gente entra numa cultura aonde conhece um Deus que diz me dá teu coração e eu te dou o céu aí a gente entra numa cultura aonde ele chega e diz eu vou pro meu pai disse Jesus fazer o que lá? ele diz, trabalhar Quando um crente morre e vai para o céu, ele não trabalha. Ele diz, depois que Cristo entra no Calvário, morre, ao é terceiro dia, ressuscita. Depois de 40 dias, meu amigo Esmaí, ele chega para os discípulos e diz, vou para o meu pai. Que mora onde? Que mora onde? Vai fazer o que lá? Ele diz, eu tenho que ir, sabe por quê? Meu pai trabalha. Se eu te disser que o pai tem um filho sim e que trabalha, mas esse filho não é você. Eu tenho um pai e ele diz, eu vou para lá porque meu pai trabalha. Olha que bacana. Olha, olha, veja como tem de fato um expediente. Porque ele diz assim, ó, meu pai trabalha até agora. Como quem diz, o trabalho do meu pai não acabou. Aí ele diz, eu vou para lá ajudá-lo. Porque eu também trabalho aí Felipe diz, mas pra que? ele diz Para que aonde eu esteja esteja as vós também eu vou preparar vos um lugar já está quase pronto na casa de meu pai tem muitas moradas crente que sabe que o pai está trabalhando não fica perturbado porque não tem casa própria na casa de meu pai há muitas moradas. Muitos quartos. Se não fosse assim, eu não vou lhe dito. Eu vou esperar vocês. Preparar lá para a chegada de vocês. Sabe o que, que o texto diz? Que enquanto o povo na travessia do mar dormia na noite anterior, antes de começar a peregrinação na vigília, quando o faraó apertava atrás. O texto diz que enquanto eles dormiam do outro lado da banda do mar, um vento soprava a noite inteira esse vento não era fenômeno da natureza, foi o mesmo vento que soprou no livro de Jó capítulo 38, que vento é esse? é o vento da voz que separa as labaredas de fogo, é o vento que vai fazer os paredões subirem do lado esquerdo e do lado direito aí você diz assim, não Camila quem fez isso foi o cajado de Moisés não, o cajado de Moisés abriu aquele lado, o outro lado o texto diz que já estava sendo aberto na noite anterior Camila, o que você está dizendo? você acha que trabalha muito? Deus diz, não, você só está fazendo a sua parte mas nunca esqueça, você não está fazendo sozinho, e Deus está dizendo deixa o pesado comigo, por quê? porque João viu, Ezequiel viu, Daniel viu, todos eles viram, viram o que Viram que seus olhos são como chama de fogo Camila, eu não entendi, isso é alusão de um Deus que não tem pálpebras, significa que ele não pisca, por isso Davi disse, eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda Olha, não dormitará, não cochilará, não descansará, não piscará. O guarda de Israel. Você já percebeu que quando você dorme não dá para orar? Quando você dorme você tá vulnerável. É por isso que batalha espiritual se dá em madrugada, se dá em sono, se trava na atmosfera da sonolência, porque tu és vulnerável. Mas por que que Davi disse: "Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me fazes repousar em segurança." Olha, está dizendo, eu guarda que não dorme eu não sei porquê, mas Deus está dizendo alguém aqui de novo, hoje você vai dormir o melhor sono da tua vida, porque quem te guarda não dorme, vai parar do lado da cabeceira e vai dizer, pode descansar que eu estou acordado pode descansar que eu não durmo eis que não tosquenejará nem dormitará o guarda de Israel o Senhor é quem te guarda o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor guardará a tua entrada, Ele guardará a tua saída desde agora e para sempre quando Moisés fere as águas do lado de cá com o cajado, do outro um vento já soprava abrindo a outra parte Deus está dizendo para alguém hoje aqui você vai fazer algo mas eu vou fazer a maior parte está na hora de você entender que seu trabalho é andar e o meu é abrir o caminho está na hora de você entender que quando eu te chamei não foi para fazer a minha parte foi para fazer a sua ele está dizendo, eu não te chamei para iluminar eu só te chamei para caminhar ele diz, pode andar pode olhar a coluna vai estar tá acesa, a nuvem de glória vai estar tá ao redor oh, não é você que abre mar sou eu que abro mar, mas quando eu abrir pode caminhar ouça isso Deus vem e traz tudo isso Cobre a casa de Abraão em dia de alegria. Sara desfruta de um banquete, mas a alegria dela fica vulnerável. Segura só um pouquinho. A alegria dela fica vulnerável. Por que fica vulnerável? Porque ela deixou uma pendência no passado. Colocou o H na cama de seu marido achando que dele nasceria o filho da promessa. Hoje ela está feliz porque Deus cumpriu uma promessa na vida dela. Na vida dela. Só que a alegria da expectativa de um futuro incrível. Gente, Deus está falando fortemente aqui sobre o seu futuro. Porque Deus te trouxe hoje aqui e Ele sabe que o seu desespero não é o presente, é o futuro. De um tempo para um cá você está pensando em coisa que nunca pensava. Como que? Está se sentindo velho. É gente de 18 anos dizendo, eita, até quando que eu vou ter lenha para queimar, meu Deus? Preocupado. O futuro de Sara e de Abraão está garantido. Porém, há uma pendência do passado. Essa pendência mora na região ali da casa. É H e Ismael. Olha isso. Banquete, desmamamento, de dia de vitória. 25 anos de expectativa cumprido, realizado. É para ser um dia de alegria sim ou não, meu povo? 25 anos com o rojão ali ó, esperando para soltar fogos, 25 anos esperando o culto de ação de graça, 25 anos esperando a realização da maior promessa que eu recebi de Deus na minha vida, é para ser um momento de celebração, de júbilo, de rojão, de fogos, de alegria, sim ou não igreja? Só que quando chega a hora de cumprir, ela de fato está assim. Alegre, andando pela casa, falando, é Abraão, quem diria, quem diria que Sara teria um filho? Quem diria que amamentaria? Aí ela vai para fora, tem banquete, tem festa, tem alegria. Mas de repente, ela vê que Ismael, filho de H, está zombando de Isaac, filho dela e de Abraão. Eles são irmãos, amém? Quem aqui já brigou com seu irmão? Diga, eu aqui. Óbvio, quem não brigou tem um problema. Porque o normal é ter, nem que seja um arranhãozinho. Nem que tenha sido uma vez na vida. O que Ismael está fazendo com Isaac pode não ser bonito, mas é coisa normal e natural da vida. Só que Sara vai fazer um barraco gospel na hora. Ela sai daquele ambiente por causa do que viu. E diz assim, deita fora esta escrava, Abraão, porque o filho desta escrava não vai herdar com o meu filho Isaac. Manda ela embora, ela e o filho dela. A alegria dela cessou na hora. E ela culpa a pela sua alegria ter cessado. Mas o problema ali não é a briga de Ismael com Isaac, o problema ali também não é H. O problema é que ela abriu porta para um erro que não soube consertar nem depois de 10 e 15 anos, e agora ela precisa esperar o copo que já estava cheio até aqui transbordar para usar um motivo que não é o um motivo para tocar a mulher para fora de casa. O problema aqui não é Ismael e Isaac, o problema aqui é mais de 10 anos tolerando quem eu não gosto, tendo que estabelecer parte de ofertas e de comidas para quem não foi a escolhida de Deus, só que Deus é justo. No capítulo 16, Deus aparece para H, e ela que é egípcia, quando foge de Sara a primeira vez, vê um anjo e ela diz, eu Roy, eu vi o Deus que me vê. De se você desmembrar a etimologia da palavra, não vai significar o Senhor é justiça, vai significar o Senhor é o Deus das balanças fiéis. O que que isso significa? Deus de equidade. O que que é Deus de equidade? Vou te falar agora. Sabe por que que a nossa justiça é como o trapo de mundice Porque na nossa justiça alguém tem que sofrer para alguém ficar feliz. Na nossa justiça alguém tem que ir preso para o outro sentir que justiça foi feita. Na nossa justiça alguém tem que perder para ganhar. Na justiça de Deus, o prato é equilibrado você não entendeu? não, mas vai entender por exemplo, você só olha para um lado o seu, Deus olha para os dois quando vê uma situação, Às vezes você dobra o joelho e diz assim, Deus faz justiça porque eu sou tua serva aí Deus diz, é porque tu é minha serva que eu vou agir com misericórdia porque se eu fosse agir com justiça eu começava arrebentando a tua casa porque você não é tão santo quanto pensa, não é tão top quanto pensa, você só tem uma ótica de onde você está olhando só que Deus não vê do seu lado, Deus vê de cima, Ele vê os dois e Ele equilibra os pratos. Por isso, o costume de Deus é misericórdia e não juízo. O costume, o costume. Por exemplo, o que nós chamamos de justiça, Deus chama de vingança. Quando Deus retribui a paga de alguém sem compensar os pratos, Ele não chama de justiça, Ele diz que fez vingança. Você olha para H e diz, sem vergonha, não. Capítulo 16, Sara disse, deita com a minha serva. Você acha que a H queria deitar com um homem mais de 20 anos, mais velho do que ela? A pedido da sua senhora que relaciona-se com ela em confiança, não, ela foi impelida. Só que agora ela saiu fugida de casa. Porque Sara não aguentou ver H gerar. E H também não aguentou gerar. Porque ela era serva e tomou status de governo. Porque começou a gerar uma nação. Começou a gerar a semente de, Abra de Abraão. Quando isso aconteceu, ela se soberbeceu com Sara. Sara fica indignada. E não pode mandar ela embora. Porque tem uma semente no ventre. Irmão, não leva mal não. Tem gente que só não manda a gente embora por causa do que a gente carrega. Aí ela segura a mulher em casa. Mas maltrata a mulher, espizinha a mulher Humilha a mulher Ela não aguenta Vaza Sai andando errante e vai parar num deserto que se chama sur Completa aí pra mim, qual é o nome do deserto? Qual é o nome do deserto? Sur significa muro Quando ela chega lá, ela tem sede E não consegue mais romper Porque quando você sai do lugar que Deus te levantou Para crescer, para prosperar Para gerar O mais longe que você chega na fuga É no deserto do muro que é isso, Camila? Não rompe. Você foge, mas não rompe. Sai da igreja, mas não rompe. Abre negócio, mas não rompe. Você canta, mas não rompe. Prega, mas não rompe. Ora, mas não rompe. Por quê? Você carrega algo, mas está em rota de fuga. Bate no muro toda hora. Não rompe. Já conheceu gente que você fala, rapaz, tem até uma palavra, mas não rompe. É fugitivo. 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 Deus bota muro que é para não romper por quê? pra você não pensar que Deus está te abençoando pelo que ele está fazendo é por isso que te incomoda a gente toda errada que prospera, você diz, não é brincadeira não, o cara está no sétimo casamento e está cada dia melhor está cada dia com mais oportunidade está cada dia crescendo mais, vai dando uma revolta, aí a gente diz, não é brincadeira não, eu só penso em pisar fora da faixa, Deus já levanta um profeta já diz, pega o prumo, já diz direita, já fala, eu não chamei para isso mas o outro lá está maravilhado Deus diz, não, a diferença é que ele pensa que eu estou abençoando Por quê? Porque com ele eu já não falo há muito tempo Então ele precisa de sinais e confunde achando que é evidência Você não, você está no muro porque você só vai romper quando eu te apontar Você só vai romper quando eu te liberar O anjo vem, ela diz, eu El roi Aí ele diz, que fazes aqui, H? De onde vem e para onde, onde vais? Aí ela diz, Sara, eu estou perdida, estou com um filho, olha aí, o que, que me aconteceu? É complicado quando tudo que você tem vem de Deus. E você se pergunta, como que eu estou caindo em problema se tudo que eu tenho vem de Deus? É José na cova dizendo, por que, que eu estou aqui se eu não comprei essa túnica, eu ganhei? Você não acha que é muita perseguição para pouca coisa, não? Você não acha que é muita batalha para pouca barriga, não? Você hum? não acha, não? Para para pensar. Ela é senhora, você é serva, a gata grávida, Sara não está. Mas está insuportável. A mulher ficou tão alienada por causa da prova que ela vivia em casa de Sara que ela saiu errante sem saber onde ia parar. Ela saiu vazada sabendo que ia morrer de sede, de fome sem saber o que seria da sua vida a impressão às vezes que você tem é isso tudo por causa de um chamado isso tudo por causa de um processo isso tudo porque agora eu carrego a Bíblia isso tudo porque eu entreguei a vida para Jesus você olha para a barriga olha para a perseguição e diz não é possível é pouca barriga para muito levante aí o Senhor aparece com um anjo por intermédio de um anjo no deserto pragar e explica para ela parece uma barriga mas é que no teu ventre também tem uma nação Camila, eu ainda não entendi, não interessa o tamanho do teu ministério, da tua empresa, da tua casa, da tua família. Se você é órfão, se você tem família grande, essa palavra é para geral. Deus te trouxe hoje aqui. E o que Ele está dizendo para mim e para você é, nunca pense que você só carrega o que vê. É. Aquilo que eu coloquei dentro de você vai além do teu sangue, vai além da tua hereditariedade, vai romper a geografia, vai romper território. Você não vê. Você olha isso aqui, ó, nessa noite, e faz uma conta por cabeça de pessoas que tem aqui. Você diz assim: ah, tem tantos. Deus olha para o mesmo lugar e não vê essa quantidade. Por quê? Porque quando Deus vê você, quando você vê alguém sentado, você só vê essa pessoa sentada. Quando Deus vê essa pessoa sentada, Deus vê ela, os pais dela, a família dela, a hereditariedade dela, os filhos dela, os filhos dos filhos dela. Camila, eu ainda não entendi. Vai entender. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, eu não te chamei para impactar a sua. Vida, eu chamei a tua vida para impactar uma geração, é por isso que a tua vida tem passado tantos dilemas. Deus te deu um ministério e você pensa que carrega o um ministério. Deus te deu uma empresa e você pensa que isso é só um CNPJ, e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, você olha para a barriga e diz, é pouca barriga para muita perseguição. Deus está dizendo, se você entendesse o que eu te dei, você ia ver que é, pouca, que é, que é Deus guardando muito o tamanho do que você carrega. Olha para quem está do teu lado e diga: não é só você. Está fraco. Diga, não é só você. É uma nação. Repete essa palavra porque está vindo um peso de glória nessa palavra. Diga, é uma nação. Diga, é uma nação. Diga, é uma nação. Diga, é uma nação. Quando você canta, você não canta para você, você está gerando uma nação você está alcançando uma geração quando você prega, você não prega só para você, você está alcançando uma geração você está marcando uma nação, quando você abre uma igreja não importa o tamanho do bairro onde você está situado, isso não é sobre o seu ministério, isso é sobre o ministério que Deus escolheu para promover uma nação, para edificar uma geração, você está conflitado porque você pensa eu sou pequeno demais para aguentar o tamanho da responsabilidade, aí Deus te trouxe aqui para te dizer, está pesado porque não é sobre você, é sobre a nação é sobre a geração não é só sobre você, é sobre a tua família, não é só sobre você é sobre o teu sangue, vem comigo meu filho, me ajuda agora porque Deus vai consolar muitos nesta noite Deus vai consolar gente aqui agora, e ele está dizendo ei, não estava no teu plano gerar o que você gera, não estava no teu plano carregar o que você carrega não estava no seu plano estar aqui nessa noite, entendendo algo numa profundidade tão grande mas Deus te trouxe aqui para te provar que tu não está ficando maluca, mulher. Deus te trouxe hoje aqui para te provar que tu não está maluco, mulher. Para tu não está doido, homem. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: isso não é só sobre você. Isso é como eu vou impactar teu bairro, é como eu vou impactar tua geografia. Você é perseguido na faculdade porque você pensou eu vou lá só buscar um diploma e Deus disse não, você vai usar esse diploma para impactar uma geração. Você é perseguido lá. Na tua escola, e você diz: Não é possível. Isso tudo é porque eu sou crente. Deus está dizendo: Não, é porque eu te introduzi para levantar uma nação. Você não pode parar. É complicado quando a serva gera antes da senhora. Como é que não vai dar problema? quem tem a promessa ainda não gerou e quem não tinha promessa agora está gerando, Maiara como é que não vai dar vento? tu não estava na escolha dos homens como é que não vai dar vento? tu só queria ajudar você só entrou para cooperar alguém mandava e você só obedecia daqui a pouco tu se vê sendo perseguida por causa de uma gestação que você não programou e você não entende porque está tão pesado era só para ser um filho, mas Deus diz é porque é uma nação nós estamos vivendo dias, onde pessoas tão pequenas estão com dificuldade de entender os grandes propósitos que Deus tem da sua vida a mim nessa noite é tipologia de gente que veio do Egito e de repente vai se tornar livre na terra do Hebreu H era egípcia, ela deveria ter olhado para o anjo e ter falado na sua língua, mas ela viu que aquele anjo aparecia na casa de Abraão, ela identifica que é Deus, então ela não diz na língua dela, ela diz na língua de Abraão, ela diz, agora eu vi que Deus me vê, sabe o que ela está dizendo? Eu estou vendo que o Deus de Abraão está onde Abraão não está, não, não, você está entendendo? Não. A ela via que esse anjo aparecia, ou anjos como esse apareciam na tenda onde Abraão estava, na tenda onde Sara estava, só que agora ela só tem ela, só tem ela e o que ela carrega, só tem ela e uma semente, só tem ela e a promessa, e de repente o anjo que aparece lá, quando Abraão está, aparece aqui aonde Abraão não está, aí nessa hora ela entende, o Deus de Abraão está aparecendo para mim, nessa hora ela entende, aí. então o Deus de Abraão é Deus de equidade, o Deus de Abraão é Deus de justiça, Por quê? Porque quando ele chega para H e pergunta o que fazes aqui, ela conta a história para ele e ele explica, tem uma nação no teu ventre, faz ultrassonografia de graça, ele diz, é um menino, e ele entrega o nome para mostrar que tem patente sobre ela, ele diz, o nome do menino será Ismael, e o que significa Ismael? Significa o Senhor ouve. Vamos lá, o Senhor Ouvir. vem, gente. O Senhor Ouvir. só que ela acabou de dizer o rói. O Senhor vê, vem. O Senhor, vê. o Senhor, quando ela diz o Senhor me vê, ele diz o nome do menino será Ismael. Já entendeu? Ela pensa que Deus só foi para ver. consequência imediata, Deus diz, pode olhar o texto, o nome do menino será Ismael, o que Deus está dizendo para ela naquela linguagem é H, eu não só vi, eu também nas entrelinhas para quem está aqui, qual é a aplicação do texto? Deus está dizendo, eu tenho visto e ouvido Camille, o que isso significa? Deus não é testemunha passiva Deus não é como alguém que vê, mas não pode contar o que viu, Deus não é como alguém que ouve, mas não pode dizer o que ouviu Deus quando vê e ouve Ele diz, vi ouvi, Ele está dizendo estou considerando e vou fazer alguma coisa veja no livro do Êxodo o que aconteceu quando o texto diz que Ele viu e ouviu, o texto diz o Senhor viu, ouviu e desceu para livrar Israel da mão dos egípcios, Deus trouxe gente hoje aqui que está sendo moída no ministério, Deus trouxe gente hoje aqui que está conflitado na alma, não é porque não tem dinheiro, não é porque que a empresa não está conflitado, porque quer saber se Deus está contigo na jornada, quer saber se Deus é contigo no ministério, ei conflitado, Deus te trouxe hoje aqui para dizer, eu tenho visto, tenho ouvido, e estou preparando algo, ele olha para H, e diz para ela, H, também é uma nação, também vou dar um nome, te vi, ouvi, agora vou te dar uma palavra. Qual é a palavra? Depois que ela já tinha a palavra de que era uma nação, como é que cumpre? Ele dá a direção e diz para ela, volta. A parte mais difícil é essa. Volta pelo caminho que vieste. Quando você foge, Deus não dá atalho, Deus manda fazer o retorno. Hoje Deus trouxe gente aqui e está dizendo, tu tens uma palavra, tu estás debaixo de uma promessa. Mas sabe por que que não cumpre? Porque tu prefere comer orgulho no deserto do muro. Para lá eu não volto. Em igreja eu não entro mais. Eu tenho meus negócios com Deus, mas crente nunca mais. Bateu o pezinho no chão e disse, nunca mais, Deus está dizendo, bateu o pezinho cedo demais, volta. Aleluia! 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 O anjo não pega ela pela mão e diz, vamos, ele diz, volta, vai você. Quando você sai de onde deveria estar, Deus não volta com você, Deus te espera lá. Quando você está indo, aonde Deus está te enviando, Ele vai com você. Quando você sai de onde você deveria estar, Deus não volta com você. Deus te espera lá, porque Ele sabe que você sabe o caminho de volta. Ele pergunta para Agar, para onde vais? Não sei, mas de onde vem? Da casa da minha senhora. Então ela não sabe para onde vai, mas ela sabe de onde. Então Ele não volta com ela. Ele volta para lá e espera ela lá. Tá entendendo o que Deus está falando? Sabe por que, que você não sabe mais para onde vai? Porque não tem para onde ir, chegou no muro, é hora de voo Retorna. Só que o nosso pensamento é que quem volta não avança. Mas para para pensar agora que a tua vida é um carro um carro de marcha, sem ser automático só para você entender. Alguém aqui conseguiria balizar e estacionar um carro se ele não tivesse a marcha ré? A ré? Gente, dá para estacionar um carro que não tem ré? Para para pensar. Como se estaciona um carro que não tem ré? Como se coloca no lugar, na vaga, na, na posição? Um carro que não tem ré. É possível isso, gente? Não é possível. Deus está dizendo. Quando eu te der uma direção, não importa se ela é para frente ou se ela é para o que importa é que você está debaixo de uma direção. Quando Deus te deu uma direção, irmão, ainda que ela seja de ré, ainda assim você entra no lugar. Você se encaixa. Você para onde Deus quer que você esteja. Você quer ver um outro equívoco? Achar que, que tem que só andar rápido para poder chegar logo. A marcha de força de um carro também é a primeira. Você consegue subir um morro de quarta? Geração do automático não sabe responder. Você consegue subir um morro de terceira? Íngreme de terceira? Para subir tem que ser de quê? Primeira. Primeira é a marcha de força do carro. Não é sobre chegar rápido. É sobre chegar. Estável. Tem gente que anda rápido e só anda reto. Tem gente que anda devagar e já está lá em cima. Vai entendendo isso aí. Papai tinha um Fusca, já dorme no Senhor. Certa feita pegamos um morro que não era só inclinado, parecia que era verticalizado. Papai botava na primeira e não subia. Primeiro e não subia e Fusca tem força, irmão, é carro de guerra. Quando eu via que não subia, pai, tem que mudar o caminho, o carro não sobe e ele diz, não dá, o lugar que a gente vai é lá no morro. Morávamos em frente ao complexo do Alemão, Olaria, na Rua Paranhos. Papai então, que era mecânico, vira o carro, engata a... Porque a marcha de maior força do carro não é a primeira. A marcha de maior força no carro é a... Papai, começa a subir o fusca de ré, eu boto os dois pés na frente do, do, do painel do carro e a mão, porque eu nunca vi um carro tão vertical, naquele dia eu ainda não era crente, mas eu estava entendendo que eu estava andando de ré, mas estava subindo, estava andando de ré, mas estava avançando, estava andando de ré, mas estava crescendo, Camila, você está dizendo que Deus me chamou para andar para trás? Não, só que Deus está dizendo que a o que você considera menos honroso é a área que está a sua maior força, Camila eu não entendi quando você pede perdão sem ter feito nada você avança, parecendo que está andando para trás, quando você reconhece que de frente não vai dar e faz o retorno Deus faz você chegar mais rápido no lugar que ele tem para você prega para alguém aí agora e diga engata ré que dá certo engata ré que dá certo saiu do caminho, volta oh meu Deus do céu vai ficar fazendo o que aí no deserto do muro H Deus está dizendo aqui para moços e homens de Deus você vai ficar no muro até quando engata essa ré porque quando você está debaixo de uma direção de Deus, até de ré você avança uma direção H volta, porque está debaixo de uma palavra. E Sara recebe ela de volta. Por quê? Não gosta de quem ela é, mas tem que respeitar o que ela carrega. Não gosta de quem ela é, mas tem que respeitar o que ela... Vem de novo. Não gosta de quem ela é, mas tem que respeitar o que ela... Cuida do que você carrega. Porque existem portas que só vão se abrir por causa do que você. Lugares que você só vai ser recebido por causa do que você. Camila, mas eu não estou nem aí para essas pessoas. Só que não é sobre você, é sobre uma nação. Você vai ter que passar pela casa de Abraão. Não é sobre seu orgulho, não é sobre como as pessoas te tratam. É sobre saber cuidar do que Deus permitiu você carregar. Para de querer abandonar teu chamado, para com esse frenesi, para com essa, com essa discussão em, em, embaixo de pé de zimbro igual Elias todo dia. Ah Camila, mas Elias teve o dia dele, exatamente, ele teve um dia só, você quer ter todo dia. E detalhe, no dia que ele teve, ele disse, não sou melhor do que os meus pais, Deus não disse para ele, fica mais um pouco. Deus disse, beleza, levante e volte e unge Eliseu no teu lugar, quer sair? Sai! Bota outro no seu lugar e vem. Recolher o homem, sei lá onde ele está até hoje. Não quer, não quer. Irmão, Deus não quer quem não quer. Para de ficar achando que, ai, porque Deus me quer, Deus não me deixa sair. Ai, porque... Sai fora, hein? Sai fora, hein? Vai achando isso, hein? Ai, porque eu tento ir, mas não, não. É porque você não conseguiu ir, porque se tu quisesse ir, você já tinha ido. Não tem essa de estar com um cabo de guerra. Ah, e o diabo está me puxando de um lado, Deus vai me puxando do outro. Hum, não tem essa não, irmão. Deus já disse qual é o seu lugar, você sabe qual é o seu lugar. Cuida do que você carrega. Para de reclamar do dom que Deus te deu. Para de reclamar por ter sido chamado por Deus. Tem gente com boca no pó dizendo, Deus me chama. Você não botou nem boca, nem pota. Vai ainda no ventre, Deus falou. Quero esse aí. Aí agora vem com essa conversa fiada. Ai, porque é pesado. Ai, porque eu não sei o que fazer. Ai, porque é muita perseguição. Ai, porque é muita luta. É muita luta, mas é muita cura. É muita resposta. É muito propósito. É muita vitória. É muita salvação. É muita transformação. É muita gente sendo alcançada. oh. Com essa história de achar que Deus vai insistir com quem não quer não quer, não quer irmão, tem quem queira e Deus quer quem quer, ele vai pregar um sermão um dia, e neste dia ele não cura ninguém, neste dia ele só prega, fica que nem eu e começa a falar, falar, falar e não cala a boca nunca mais, nesse dia o sermão durou mais de três horas, calma eu já estou terminando porque eu sei que eu não sou Jesus ele começou a falar, 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 falar quando o povo viu que não tinha multiplicação de pão, não tinha multiplicação de peixe aleijado não era curado, cego não via era só palavra para transformação de caráter na alma, água galera levantou e ó. Só ficaram doze. Tinha uma multidão, mas só ficaram. Jesus não disse, fica aí mais um pouquinho que eu vou orar. Não vai embora agora não que nós vamos fazer um negócio de poder. É ruim, hein? Jesus olha para os doze e diz assim, e vocês que não querem ir também não? Com todo respeito, olha para quem está do teu lado e diga, se quiser ir. Fala, fala, não precisa. Diga, se quiser ir. Vai na paz. Faz assim pra ele ou pra. Um beijo, vai com Deus. Agora não fica achando que a gente vai dar estrelinha, trampolim, inventar profecia, falar coisa que Deus não mandou e cantarolar até meia-noite para ver se vira. Se você fica assim, se você fica assado, Deus está dizendo que é vai. Eu só quero que fique. Quem quer ficar, quer ficar. Então recebe unção, recebe nação, recebe palavra, recebe promessa, recebe avanço e por fim. Recebe liberdade, h Mais do, que você quer Mais do que conquistar coisas, Deus quer que você seja conquistado por Ele. Eu termino aqui, nesse tópico. H volta e não é tratada como escrava, porque ela passou a ser mãe de Ismael, que é filho de Abraão. Aí você diz, mas o filho de Abraão é Isaac. Não, Ismael também é filho. Em Isaac, Abraão viu que Deus é fiel. Em Ismael, Abraão aprendeu o que era ser pai. Ele ama Ismael. Ele se relaciona com, Israel, com Ismael. Ele cresceu em Ismael. Agora no dia do banquete, Sara deu ruim. Porque quando você deixa uma pendência no passado, ela compromete a alegria do teu futuro. Por isso Deus está dizendo, resolve enquanto você não chega lá, para a sua alegria não ser frágil. Manda embora a escrava, e o filho da escrava, aí o coração de Abraão, pequenininho, aí Deus vem, Abraão! Faz tudo o que Sara, tua mulher, te diz. É complicado Deus, quando Deus parece que apoia quem está contra mim. Se você tivesse ouvido a conversa que Deus teve com Abraão sobre H, você pensaria, Deus está apoiando Sara. Deus trouxe você hoje aqui. E Ele está dizendo, não significa que eu estou apoiando o que os senhores e as senhoras que hierarquicamente falando estão sobre você, seja no seu trabalho ou na sua eclésia. Não significa que eu apoio tudo o que eles dizem, mas significa que eu vou usar tudo o que eles fazem. e às vezes isso confunde a sua mente só que Deus está dizendo quando eu uso o que eles fizeram não significa que eu apoio só significa que eu não vou perder viagem Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão faz tudo o que Sara tua mulher te diz, porque em Isaque eu chamei tua descendência, mas em Ismael eu também vou fazer nascer uma nação aí Deus diz assim eu vou cuidar desta serva. E do filho desta serva. Vamos lá? Para a gente terminar junto. Deus diz, eu vou cuidar desta... E do filho desta... Serva. Mas quando Sara manda a embora... Pede Abraão para mandar... Ela diz, deita fora esta... Escrava. Quem lembra? Deita fora esta... No hebraico está escrava, não está serva. Na João Ferreira corrigida... Versão não atualizada, vai estar serva. Mas no hebraico, Sara não disse serva. Sara disse escrava. E tem diferença ou não tem? Servo fala de ofício. Escravidão fala de subserviência. Quando ela coloca H na cama de Abraão, lá atrás, no capítulo 16, ela não diz deita com a minha escrava. Ela diz deita com a minha. Mas agora que ela já gerou e não quer mais H em casa, ela diz, manda embora a... E o filho da, ela chama a H de escrava quantas vezes, gente? Quantas vezes? Aí Deus vem e diz: Abraão: acerca desta e do filho desta não importa quantas vezes, Sara chame a H de escrava, Deus justifica e diz, serva, serva, Camila, eu ainda não entendi, vai entender agora, e se você não gravou nada do que eu falei nessa uma hora e trinta e minutos, grava o que eu estou dizendo agora, Deus te trouxe aqui para te dizer, Ei, as pessoas não deixam de ser para mim o que elas são, só porque deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem, as alguém está aqui, está dizendo, Camila, eu estou debaixo de maldição, Camila, alguém disse que eu não vou prosperar, Camila, alguém disse que eu vou ficar arrebentada, e Deus está dizendo, não, não é porque você deixou de ser para ele que deixou de ser para mim não é porque você não serve mais a alguém que não serve mais para mim as pessoas não deixam de ser quem elas são para mim, só porque deixaram de ser quem você queria que elas fossem Sara, Abraão, manda a serva embora, porque eu vou cuidar da serva e do filho da serva, ele pega um odre de água um pouco de pão, bota o menino no braço e diz, manda embora, de madrugada ainda escuro, vai quando está indo embora <risos> rapaz, ele podia ter mandado um carro uma carruagem, uma carroça, um servo um segurança, mas ele não manda nada é pão, água e o menino, vai pão, água e o menino, vai pão, água e vai só que agora ela não está fugida, agora ela foi despedida quando você foge, Deus manda voltar. Mas quando te despede, você sacode a poeira. Aí você pensa, Deus deu a H, cidade no deserto, filho flecheiro. Isso tudo é maravilhoso. Ela chega num deserto e esse não se chama sur. Porque quando você é despedido, ou seja, quando você sai na hora certa, Deus não bota muro, Deus abre fonte. Percebe é terra de fonte, lugar de reserva. Ela sai com um odre. Completa aí, por favor. Ela sai com um? Ela sai com um? Só que a água do odre vai acabar. Quando a água do odre acaba, ela pensa, vou morrer. Pega o menino, coloca debaixo de um arbusto e fica distante dele, cerca de um tiro de arco. Que eu não vejo o menino chorar. E pensa, vou morrer. Só que o lugar que ela jura que vai morrer é lugar onde tudo vai Começar todas as vezes que tu sente que está à véspera da morte, é porque você vai inaugurar o primeiro dia do teu recomeço. Eu vou falar de novo, todas as vezes que no teu ministério, na tua vida pessoal, no teu casamento, na tua vida empresarial, você que é pastor de igreja, você que é líder de departamento, você que é empre... todas as vezes que você sentir que está às vésperas de uma morte, não é morte, é Deus dizendo, eu vou inaugurar um novo ciclo a partir de agora. Oh meu Deus! Ela pensou, eu morrer, aí o uma... O anjo aparece para ela e diz, por que choras? Ora, a água do odre acabou. Só que diante dela tem uma fonte. Só que o texto diz que nos seus olhos tem escama. Ela não consegue ver. Sabe o que é isso? Está andando muito tempo no deserto. Tem fonte, tem odre. Tem odre, tem fonte. Só que o texto diz que ela só chora. Vem comigo, ela só Aí o anjo diz, por que choras, H? Ora, que eu vou morrer. Ele diz, não entendo por que você chora porque chora e significa isso, não entendo porque você está chorando, parece até brincadeira, está de brincadeira anjo? não, é porque eu não consigo entender como é que chora, se tem odre e se tem? se tem fonte e se tem? só que ela não vê a fonte, ela está chorando pelo que ela tem, mas não sabe você já tem o que precisa, você só não matar tá aí Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer, tá aí, tá aqui. Você veio com odre, aqui tem a fonte. Deus vai abrir teu olho, vai ampliar tua visão. Se você tem odre, mas não tem fonte, chora. Se tem fonte, mas não tem odre, chora também. Agora, se tem odre e tem fonte, tá chorando por quê? Se você tem um Deus que faz o quê e jamais te esquece, ele sabe que você e mandou. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuidar de você, ele sabe de que você Não abandone o teu odre. Tem uma fonte, você só não está vendo. Ele diz, H, levanta. Quando ele levanta, dos seus olhos caem como se fossem escamas. E ela vê que está diante de uma fonte. Você está chorando pelo que perdeu, porque a ausência da água no odre fala da casa de Abraão. Só que você só está chorando pelo que ficou lá atrás, porque não está vendo o que está na frente. Fica de pé aqui.